Qué privilegio el estar llegando a donde quiera que te encuentres, ya sea en tu casa, ya sea que nos vayas escuchando en tu carro, a través de la radio o a través de las redes sociales. Estamos aprendiendo sobre leyes para ser promovidos y todo esto lo sacamos de la vida de José. Hay personajes en la Biblia que Dios los usó de una manera tremenda. Pero hemos estado aprendiendo ya la semana pasada, vimos la audacia y la simpatía. Hoy vamos a ver la capacidad y vamos a ver la fiabilidad. Qué tremendo cómo Dios confió tanto en Pablo que le cedió la posibilidad de que escribiera casi todo el Nuevo Testamento. Qué tremendo podemos ver cómo eh, Otifar confió tanto en José porque era una persona fiable. Vamos a aprender cuatro características, incluyendo las dos de la semana pasada, que si tú te las aprendes, las memorizas y las pones en práctica, tu vida jamás va a ser la misma. Espero que la disfrutes. Agarre su Biblia. Si trajo una, día conmigo la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. ¿Ok? No se deje definir por nadie. Bueno. Vamos a comenzar leyendo una porción bíblica, pero antes de leer la palabra, tenemos a miles de personas que nos ven a través de las redes sociales, a través de la televisión, nos escuchan a través de diferentes estaciones de radio. ¿Por qué no les damos la bienvenida a ellos también y les damos un aplauso? Esta palabra que estamos predicando acá a este pueblo es efectiva también para ustedes. Lea conmigo en Génesis 39.6. Póngale mucha atención, porque aquí vamos a leer esto y vamos a encontrar características humanas. Las características que Dios quisiera que todos sus hijos desarrolláramos para tener éxito son importantes. Eh, la serie que estamos predicando la hemos titulado Leyes para ser promovidos. O sea, usted no quiere seguir en el mismo lugar donde ha estado por años y vamos a ver eh, cómo estas leyes nos ayudan a escalar en la vida. Dice el verso 6 del capítulo 39 de Génesis, por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Siéntese. Qué interesante las dos cosas que este versículo nos da. En primer lugar nos da características físicas de este joven que dice que era, era, tenía muy buen físico y era muy atractivo. Eso es por lo que pasa quizá todo joven, todo adolescente o toda persona que quizá a los 50 años le llega la menopausia o la andropausia y piensan de que todavía pueden y terminan dejando a sus esposas por ir a verdad andar haciendo cosas locas porque creen que todavía eh, tienen físico y tienen atractivo. Pero lo interesante que 
nos, nos da este mismo versículo Es de que en José no solamente había un buen físico Y una atracción tremenda Sino que tenía unas características como líder Que hacían de que la máxima autoridad eh, Aparte del faraón en Egipto Le pusiera todas sus finanzas en manos de José o sea, qué características tenía José y, y qué interesante que a pesar de ser buen mozo, él nunca se dejó llevar solamente por lo atractivo. Porque mire, eh, las personas que son atractivas y las personas que tienen un buen talento, tienen que proteger su atracción y su buen talento con una cosa, tienen que protegerlo con su carácter. Y... Lo atractivo y el talento cuando usted no lo protege con un buen carácter Es como darle un anillo de diamantes a una persona envuelto en papel periódico Entonces el carácter es el que el envoltorio en el que vienen Esas dos cosas tan buenas que Dios nos ha dado Como, como es el llamado, el talento que nos ha dado y, y lo atractivo Pero la semana pasada estuvimos diciendo de que hay seis características que a través de la historia se han notado que son las seis características más importantes para que nosotros seamos gente promovible, para que nosotros seamos personas atractivas, no por fuera, no, no, no una atracción física, sino atractivo por características de liderazgo que hay dentro de nosotros. Así como nosotros con lo físico podemos atraer con esos principios y valores que llevamos dentro de nosotros y que modelamos en nuestro diario vivir, esas mismas cosas atraen a gente clave para nuestras vidas, gente que nos va a ayudar a ser promovidos. Una de ellas decíamos que era la audacia y la otra era la simpatía. Estudiamos esas dos la semana pasada, ser audaces y ser simpáticos. Hay una gran diferencia entre ser de buen mozo y... Y, y ser simpático Muy grande la diferencia Simpático son las características internas Buen mozo son las características externas ¿Verdad? Y hoy vamos a hablar sobre dos más Y vamos a hablar sobre la capacidad Y la fiabilidad Esto nos va a ayudar muchísimo eh, Si usted tiene notas Vaya escribiendo Y vamos a Vamos a Adentrarnos un poco en esto ¿Cómo definimos capacidad? Esto es lo mejor que pude armar Entre todas las definiciones que encontré En diccionarios y ideas Que yo ya traigo en mi cabeza De qué es capacidad Y dicen que capacidad Es la cantidad de habilidades Que tenemos y que otros carecen de ellas Está conmigo Son habilidades que tenemos Y que otros carecen de ellas Es la habilidad De resolver La mayor cantidad De problemas posibles A eso se le llama capacidad La habilidad de poder resolver La mayor cantidad de problemas posibles cuando usted se convierte en ese tipo de personas, de persona, usted va a ser una persona promovible. 
si tiene esa característica. Mire, la gente busca a personas empáticas. Una persona empática es la persona que tiene la capacidad de meterse en los zapatos de los demás. Eh, si usted ve borrachos en la calle, eh, en vez de usted decir, ah, esta gente escoria la sociedad, usted tal vez va a ir eh, un sábado o un domingo con alguna caja de alimentos en su carro y los va a ir a buscar para darles algo de comer. ¿Por qué? Porque usted puede meterse en sus zapatos y decir, ese pude haber sido yo. Ese pudo haber sido mi hijo, ese pudo, pudo haber sido un hermano mío, pero gracias a Dios que mi familia no esté en esa situación. A eso se le llama empatía. Entonces cuando tú aportas al éxito de las demás personas, te conviertes en alguien llamativo y comienzas a caer bien. Preocuparnos por los problemas de los demás, no de los nuestros. Eso es lo que nosotros vimos en todo el ministerio de Jesús. Entonces, para llegar lejos y para nosotros poder crecer en este tercer, tercer característica, ¿cuál es la tercera? Ayúdenme. De la capacidad, hay tres cosas bien importantes para nosotros crecer en nuestra capacidad. La primera de ellas es el tener buenos mentores. Tener personas, por lo menos dos mentores Y es que es casi imposible despedir a una persona cuando tiene mentores Porque desarrollan unas características que se parecen al mentor Y los mentores son gente que ya salieron adelante no son, Usted no va a tener un mentor fracasado Usted tiene que tener mentores que eh, van años luz adelante de la sociedad La tercera cosa para nosotros aumentar nuestra capacidad es eh, rozarnos con gente de influencia Gente, un mentor no es lo mismo que una persona de influencia Gente que usted ya lo vio en la sociedad que salieron adelante Fíjese que yo, hay ocasiones eh, Una vez le decía a, a, a mi esposa Que me tocó que ir a cenar una vez a Los Ángeles con una persona Póngase a pensar usted, cenar aquí es una cosa, llevarlo a un restaurante, pero tener que pagar un boleto, ir a Los Ángeles para cenar con una persona, pero es que la persona tiene tanta influencia que yo sé que eh, a mí me iba a ir bien con eso. Fui donde la persona y tiene tanta influencia y le llamó tanto la atención que yo estuviera ahí, que me vine de allá con una ofrenda para la iglesia de 3 mil dólares y gasté como 300 dólares en el boleto más la cena más el hotel o sea la gente de influencia es gente que nos lleva a otro nivel entonces nosotros debemos de tener mínimo dos mentores personas que mire en vez de que usted se ande juntando con gente que va hacia abajo júntese con gente no que va hacia arriba que ya está arriba y aparte de eso gente eh, que está bien ubicada, ¿verdad? Fíjese que usted tiene una persona de influencia y ahí usted tiene todo lo que usted necesita. Usted está abriendo una empresita y dice, necesito una aseguranza. Esa persona tiene la mejor aseguranza. Usted dice, necesito eh, eh, anunciar esto. Ellos tienen la mejor manera de anunciar. O sea, son gente que ya están ubicados en la sociedad. Está conmigo. Y, y la tercera cosa para aumentar en esta... Eh, tercera eh, característica que es la capacidad eh, Son las habilidades No solamente, no basta con 
con tener eh, buenos mentores No basta el tener amigos que son de influencia Porque entonces usted se estuviera convirtiendo En lo que comúnmente se usa en algunos países de Latinoamérica Como la vividor que quiere vivir a costillas de otro No, usted tiene que aumentar La número tres es aumentar sus habilidades Tenemos que aumentar nuestras habilidades Y por qué razón yo sentí traer esta serie En medio de esta situación En medio de esta pandemia Es porque nos sobra el tiempo Nos ha estado sobrando el tiempo Yo esta serie la hubiera querido comenzar a predicar Hace cinco semanas pero no se podía Entonces si nos sobra el tiempo Comencemos a crecer yo les he venido diciendo que Harvard tiene cursos ahorita a mitad de precio MIT tiene cursos a mitad de precio, no Bunker Hill Estoy hablando de las dos universidades más famosas del mundo Y aquí está usted sin hacer nada Y por mitad de precio usted puede estudiar Entonces hay que crecer en conocimiento Tenemos que incrementar nuestras habilidades Nuestras capacidades Porque si no, no vamos a ser gente promovible Usted va a ser una persona dulce, amorosa ¿Verdad? Eh, tiene algo que dar Pero ahí va a morir ¿Verdad? El día que muera quizá en la piedra de su tumba No diga tanto Quizá aparezca un ramo de flores cada cinco años eh, ¿Quién sabe lo que va a decir la la tumba, la piedra de su tumba Entonces si tú eres una persona Con solo cuatro cilindros Si nos comparamos con un carro Si usted es un carrito de cuatro cilindros Y tiene un trabajo Que demanda cuatro cilindros Usted está bien Pero usted no se quede con cuatro cilindros Usted tiene que crecer a seis Cuando usted es de seis cilindros Y llega a ocho cilindros Ya usted ya está eh, siendo mal usado en, en un puesto de cuatro cilindros Automáticamente usted tiene tanto cilindraje que, que alguien lo va a ver y lo va a querer llevar a otro nivel O aún su mismo jefe le puede decir Si son honestos le va a decir hay, hay mejores horizontes para ti Tienes demasiadas capacidades Ya esta empresa te queda grande a ti eh, nosotros eh, en mi familia siempre hemos tenido ahí negocios Y una vez me encontré a un muchacho que nos hacía la limpieza Y era tan habilidoso, él hacía la limpieza Y él arreglaba cosas, hacía más de la cuenta Yo un día le dije, tú no, no, nos vas, a, no vas a durar como empleado Tú te vas a tener que ir pronto Porque es que eres demasiado inquieto y tienes demasiadas habilidades Y así fue, mire no habían pasado ni dos años El tipo ya tenía tres casas es que la gente, uno puede olfatear este tipo de personas Entonces capacidad es el potencial de crecimiento En forma de pregunta, ¿cuál es tu potencial de crecimiento? Es el deseo de seguir aprendiendo y creciendo Para poder sobrellevar mayores responsabilidades Amados hermanos, la vida no, no es una vida exitosa Si usted está intentando vivirla sin problemas la vida no va a ser la vida más exitosa si usted está intentando llevársela suave. Si usted lee Jeremías 48, verso 8, por ahí, 8, 9, 10, dice, quieto, dice, Dios maldice a Moab. Y cuando vamos a descubrir la razón por qué lo maldice, dice, quieto estuvo Moab desde su juventud. ¿Qué quiere decir eso? Como dice en inglés, he's been taking it easy. No ha, querido, no ha querido mucho, entonces por eso dice Dios Lo maldigo, maldice a Moab 
Por eso póngase a pensar El que aprende y crece Está diciendo quiero una carga Más pesada Y aquí es donde mucha gente se equivoca Porque yo como pastor cuando veo Que usted es una persona Muy elevada, cuando yo veo que usted Es una persona eh, que tiene Mucha habilidad, mucha capacidad Yo le voy a dar una carga más pesada y el problema es que hay gente muy habilidosa Pero cuando uno le quiere dar una carga Muy pesada dice ¿Y por qué solo a mí pastor? Porque es que tú eres el único promovible Tú eres el único que tiene las capacidades Que yo puedo, nadie más las tiene Entonces en vez de renegar y decir ¿Por qué a mí pastor? Gracias pastor, algo vio el pastor en mí Que los otros no tienen Por ejemplo, si usted eh, por ejemplo, si tú tienes 50 discípulos Aquí en la iglesia que trabajamos con célula Si tienes 50 discípulos Tienes la capacidad de liderar 50 Para amarlos, para cuidarlos eh, Lo que no sabemos es si tienes la capacidad Para liderar 100 Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú ya estás liderando 50 El ser líder, esto trae un efecto eh, La gente te trae más gente y más gente, y más gente, entonces de repente te vas a ver con 100 y, 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 y tú no tienes la capacidad para eso. Entonces, ¿qué comienza a hacer la gente? Dice, mi líder no me cuida, mi líder yo me voy para, me voy para otro grupo. Y por eso es que la gente dice, se me están yendo, se me están yendo, gente malagradecida. No, es que tenemos que ser inteligentes, ¿me estás entendiendo? Entonces, Dios no te dará mil si no te has capacitado para una carga de ese tamaño. Entonces, es importante... Que nos capacitemos Las personas dentro de la iglesia Deben tener la capacidad Para crecer y hacer cosas nuevas Todo el tiempo Esa es la capacidad que debemos de tener ¿De dónde nosotros sacamos en la Biblia Que la iglesia es un lugar solamente Para venirse a sentar? Por eso es que usted a mí Nunca quizá algunas personas Hasta les caigo mal Porque yo siempre estoy enseñando yo siempre quiero que usted esté aprendiendo Yo siento que mi llamado pastoral es agarrarlo a usted de un punto A Y llevarlo a un punto B, a un punto C Y yo tengo que graduarlo porque Dios me va a pedir cuentas sobre usted Pero si yo lo estoy engañando ahí, ministrándolo toda la noche Y usted moqueando todas las noches Yo no sé qué va a hacer de mí cuando vaya delante de Dios Porque usted no creció, usted no avanzó Entonces cuando tú dejas de crecer todo a tu alrededor se estanca y deja de crecer Entonces todos los líderes son gente que aprende Los líderes buenos son gente que están siempre aprendiendo Siempre aprendiendo ¿Usted cree que estos jugadores como Messi, Cristiano Ronaldo Y todos estos jugadores que ganan millones Esta gente en las tardes usted los va a ver jugando Los va a ver entrenando Ellos para eso nacieron El día que ellos dejen de jugar y entrenar Se van poniendo gordos y, y, y ya no, ya no sirven, los lo, lo van sacando Entonces cada año que pasa tenemos que ser gente diferente Usted no puede ser como fue en el 2018 Échele la culpa al virus, pero no, no se puede Porque es que el virus le dio la oportunidad para crecer No le dio la oportunidad para hacerse más enano Entonces por eso es que yo, yo quisiera que ustedes avancen pues 
Hay mucha gente que todavía quizás no están aquí, se quedaron en casa. Quédense en casa por una razón justificada. Aprendan, inscríbase en algo. Entonces José es un gran ejemplo de una persona que fue creciendo en capacidad y también sus promociones y sus responsabilidades fueron creciendo. ¿Mm? Póngase a pensar que cuando José llega donde el rey de Egipto, donde Faraón, lo primero que Faraón hace es cambiarle el nombre. Le puso... El que decodifica los tiempos Imagínese que el rey de Egipto Diga en este tipo Hay tanta capacidad Que él agarra el tiempo y lo decodifica Es el único Wow Qué interesante Que aún el mundo Detecta las características Importantes que hay en usted En Génesis 39 se vuelve el favorito de Potifar y lo puso a cargo de toda su casa Y la Biblia dice que Dios bendijo a Potifar por causa de José Mire qué tremendo, o sea tú eres una caja de bendición ¿Dónde vas? Vamos a ver Génesis 39.4 dice José se ganó la confianza de Potifar ¿Qué más dice? Este lo nombró mayordomo, dice, de toda su casa. ¿Y qué más hizo? Dice que le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. A... ¿Qué dice? A partir del momento en que Puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio Tanto en la casa como en el campo, hasta la mujer se le hizo más bonita Qué tremendo, entonces pregunta ¿Está la iglesia o la organización, el lugar donde tú trabajas Prosperando porque tú estás ahí O se están desarrollando cánceres Porque lo único que haces es Darle rienda suelta al chisme Y andar hablando de los demás Y metiéndole zancadilla A los que están teniendo éxito ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos agregando valor? ¿Tienes ese tipo de capacidad De bendecir tu área de influencia? Esa es nuestra tarea como hijos de Dios Sé la diferencia entre un cristiano y un musulmán en, en un lugar donde nosotros trabajamos Que nosotros le llevamos bendición al lugar donde estamos Cuando a José lo vendieron No sabía cómo hacer ninguna de estas cosas Él no tenía estas grandes capacidad, capacidades Tuvo que crecer en estas áreas Tuvo que aprender cómo, cómo, cómo manejar todo esto Él eh, había crecido criando vacas Sembrando trigo, esos eran sus dos oficios Ganadero, agricultor ¿Mm? Sacar cosechas Entonces si tú sigues aprendiendo Seguirás creciendo José era tan bueno en la agricultura Y la ganadería Que cuando Dios le quiso dar los sueños A Faraón No le dio Dios sueños con ovnis Y platillos voladores Le dio sueños con vacas y con espigas, agricultura y ganadería ¿Y quién era el experto en agricultura y ganadería? José, si interpretar el sueño de Faraón Era pan comido para José Lo difícil era saber con qué había soñado Él sabía, él solamente oía eso Eran códigos ganaderos y códigos agrícolas 
Entonces, pero si tú dejas de aprender, mi amado hermano, dejas de crecer. Esta semana escuchaba una anécdota de este señor, ahí por el año de 1940, abrió una subventa de, de hot dogs y él se iba todos los días, preparaba su carrito y hacía los mejores hot dogs. Y, te, y salía gritando con una fuerza Los mejores hot dogs El negocio era tan bueno para el Señor Tan bueno que tuvo que conseguirse Un carro más grande Y vender en más cantidades o sea, En cantidades mayores Y él bien alegre y todo Pero él era bien dedicado a su trabajo No tenía ni tan siquiera un radio en ese entonces No, no leía ni los periódicos Pero bien dedicado El hombre se hizo rico, rico de vender hot dogs de repente llega un día su hijo que estaba en la universidad y le dice papá ¿qué haces? Vendiendo hot dogs hijo y ¿cómo te va papá? pues me va súper bien Ay papá le dice lo que pasa es que tú no sabes Hay una depresión en el país terrible, hay guerras Tú tienes que ponerte al día papá y papá comienza a informarse Y cuando comienza a informarse se comienza a preocupar Y cuando se comienza a preocupar le quita la fuerza a la voz cuando salía a vender sus hot dogs en vez de estar a buena mañana vendiéndolos Llegaba dos, tres horas tarde Porque es que este mundo no está difícil Y cuando la empresa se le vino abajo A punto de cerrar Esto fue lo que el papá dijo Mi hijo tenía razón ¡Wow! ¡Qué terrible Escuchar la voz De alguien que no sabe para dónde va! Y es importante Mis amados hermanos Que entendamos nosotros Que Este asunto de las cosas de Dios No son como muchos de nosotros las hemos aprendido Nosotros creemos que todo se arregla con la oración Y yo le digo, a mí me encanta la oración Pero hay cosas que Dios no las va a hacer por nosotros Lo humanamente posible siempre nos va a tocar a nosotros que hacerlo ¿Queda claro el concepto número tres? ¿Cuál es el concepto número tres? Capacidad ¿Cuál es el número dos? No fue empatía ¿Cuál fue el número dos? Simpatía Ok, sí, ahí estamos bien Ok, ¿y cuál fue el número uno? Ahí vamos Vamos con el cuarto La cuarta, la, El cuarto es la fiabilidad Ser gente Que la, eh, los jefes de uno Quieran poner toda su confianza En nosotros la definición de fiabilidad que yo tengo es ganarse la confianza de otros Manteniendo mis promesas y siendo responsable aunque requiera sacrificio Esta es la gente que terminó y ponchó y sigue trabajando porque las cosas no se habían terminado Llegó el fin del día y dice no, no me puedo ir es que todavía faltan unas cosas Que son 15 minutos que yo le regale al jefe y el jefe llegó 15 minutos después y te ve trabajando Eso no, eso no se va a quedar así Eso te va a traer repercusiones positivas El jefe cuando quiera venir a aumentar o a promover Te va a promover a ti Está entendiendo, esto, esto son leyes Entonces los, los cristianos en, en, en un lugar Deben de ser los, los más Constantes, los más puntuales, los más responsables, los más estables Las personas deben de decir de ti eh, o sea usted hombre o mujer 
eh, esta persona es digna de confiar en ella Así tenemos que ser los hijos de Dios Porque de lo contrario Nos parecemos a todos los demás Fiabilidad es ganarse la confianza de los demás Ser alguien que cumple sus promesas O sea, hacer lo que digo que voy a hacer Y completar todas mis responsabilidades Aún si requieren sacrificio Eso me va a hacer una persona Fiable, fiabilidad quiere decir cumplir con el compromiso Aunque implique sacrificio ¿Quién es el que nos mostró eso a nosotros? Jesús, Jesús andaba buena mañana clamando por su gente Andaba a las 8 de la noche Clamando por su gente ¿Se recuerda aquellos, aquel paralítico que le dejaron caer del techo? No sé a quién se le ocurre semejante cosa Como todas las puertas están abarrotadas No se puede entrar Porque ahí estaban los mirones, los chismosos Afuera en la puerta Y le bloquearon al po, a los dos estos Entonces ellos se subieron al techo Abrieron un hoyo No era su casa Bajaron al paralítico Lo sanó el Señor Todos felices ¡Wow! ¡Qué milagro! Pero allí terminamos nosotros la historia pero la historia sigue ¿Quién remendó el hoyo? Después de que todo terminó ¿Quién era el único carpintero? Jesús ¿A quién cree que le tocó remendar ese hoyo? ¿Usted cree que el dueño de la casa Iba a quedar tranquilo Que nos rompan un hoyo aquí en el techo ahorita? No, nadie queda tranquilo Dice Génesis 39.6 Por esto Potifar dejó todo a cargo de José Y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer Eso me dice que José era una persona diferente a todos los demás Con José como, como encargado La única preocupación de, de este hombre era ¿qué, ¿Qué voy a comer? Póngase a pensar usted Levantarse y decir ¿Qué voy a desayunar hoy? Mi amor seguramente le decía a la mujer Pero y todas tus pertenencias José se encarga de eso Él es mejor que yo en eso Y así se iba el día ¿Qué, qué, ¿Qué hay de almuerzo? Solo en comer piensan Ahí tengo a José José es bueno Qué tremendo que un jefe solamente piense En qué va a comer Potifar se encargaba de su dinero Sus ganancias Pero José tomaba todas las decisiones él solo era contar plata y comer, contar plata y comer Confiaba tanto en, en la responsabilidad, en su transparencia, en su transparencia, en su confianza En la confianza que él depositaba en Jesús, su rectitud tanto que este muchacho llegó a tomar todo, todo el control Entonces esto mis amados hermanos es súper, súper importante en medio de todo esto, alguien me envió, si usted tiene alguna anécdota, mándemela, que la vamos a usar. Alguien me envió esto, que es como una entrevista que le hacen al diablo. Y en la entrevista le preguntan al enemigo, ¿y cómo lograste llevar tantas, tantas almas al infierno eh, en, en aquella época? Y Satanás contesta y dice, lo logré a través del miedo. Así ah, le dice, excelente estrategia, vieja y siempre funciona. 
Pero ¿de qué tenían miedo? Miedo a ser torturados Miedo a la guerra Miedo al hambre No Tenían miedo a enfermarse Contesta el diablo Pero entonces Nadie más enfermaba en esa época Sí, sí se enfermaban Nadie más moría Y le dice, sí, sí moría Moría la gente en esa época Pero no había cura para la enfermedad Sí la había Entonces dice No entiendo No entiendo Cómo hiciste eso Dice Satanás Como nadie más creía Y enseñaba sobre la vida eterna Y la muerte eterna Pensaban que solo tenían una vida Y se aferraron a ella Con todas las fuerzas Incluso Si les costaba su afecto No se abrazaban Ni se saludaban Ni tenían ningún contacto humano Durante días y días En cuanto al dinero Arriesgaron sus trabajos Gastaron todos sus ahorros Y aún se creían afortunados Siendo impedidos de ganarse el pan En su inteligencia Un día la prensa decía una cosa Y el día siguiente se contradecía Y aún así Lo creían todo En cuanto a su libertad No salían de su casa No caminaban No visitaban A sus parientes Era un gran campo de concentración Para prisioneros Voluntarios Aceptaron todo Siempre y cuando pudieran vivir Sus vidas miserables un día más Ya no tenían la más mínima idea De que Él y solo Él Es quien da la vida y la termina Fue así tan fácil como nunca Había sido engañar a tanta gente Pareciera que lo que le acabo de leer Es una recopilación de lo que estamos viviendo ahora Pero no, esto fue escrito, esto viene del libro eh, Cartas del Diablo a su Sobrino de C.S. Lewis, el autor de las crónicas de Narnia y fue escrito más o menos en el año 1942. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! El ser humano, mis amados hermanos, es eh, eh, tanto el fracaso como el éxito, son predecibles. Uno bien puede atinarle cuando alguien va destinado al fracaso Y cuando alguien va destinado a triunfar ¿Sabe lo que mucha gente no entiende? De nosotros los pastores Es que nosotros queremos lo mejor para usted Y nosotros creemos de que Dios lo destinó a usted para cosas grandes Pero los pastores sufrimos mucho Por algo que Dios también sufre y es el que nosotros queremos para la gente Lo que la gente no quiere para ellos Ese es el trabajo de Dios Dios quiere bendecirnos tanto Pero el problema es que Dios quiere más la bendición para nosotros Que nosotros querer esa bendición para nosotros mismos Y eso frustra Y por eso hay pastores que se rinden Y hay pastores que dicen no vale la pena Pero sí vale la pena 
pueblo de Dios, aquí entre ustedes hay un montón de líderes, gente que tiene contacto con personas que quizá andaban por un mal camino y han regresado, tenemos que agarrar a esa gente y darle vuelta a ese, ese, esa, esa, ese chip que traen dentro de la cabeza, que podamos entender que Dios es lo máximo y nosotros somos una fotocopia suya. La palabra del Señor dice que nosotros, la palabra realmente dice que Él nos creó a su imagen. O sea, verlo a Él y verlo a nosotros debería de ser prácticamente lo mismo. Pero, Dios mío, cuando una persona a veces se convierte, se convierte porque quiere crecer y quiere hacer cosas grandes. Y cuando viene a la iglesia... Y le preguntan al pastor, ¿quién va a ser mi líder? Y dice, él, él. Nosotros debemos de ser, wow. Es lo mismo que pasa, mis amados hermanos, cuando una persona se muere. ¿Cuántas personas se han muerto ahora de este virus? Y hay personas que se murieron, que dice, fíjate que se murió fulano de tal, se murió, ay, pobre. Pero hay otros que dicen, se murió fulano, se murió fulano, no te lo puedo creer. O sea, hay gente que tenía tanto peso que cuando nos cayó la noticia de que ya no existe, nos golpea. Pero ¿y por qué no la noticia de que alguien murió, la noticia de todo no nos golpea de la misma manera? Porque es que había gente que estaba impactando la sociedad. Había gente que estaba impactando el reino de Dios. Y eso... Es lo que nosotros debemos de buscar Antes de todo esto Mis amados hermanos Es importante entender Que estamos partiendo De que tenemos ya Una relación con Dios Porque esa es la diferencia Entre la iglesia y el mundo El mundo Puede darte éxito Pero es un éxito pasajero El éxito que Dios te quiere dar Es un éxito eterno Aquí y allá y yo mis amados hermanos mientras sea pastor y mientras sea cristiano Yo jamás me voy a conformar de que Dios me va a dar una vida eterna llena de bendiciones Pero una miseria aquí en la tierra Ese no es el Dios que yo he conocido Dios quiere lo mejor para nosotros Porque entre más Dios te bendice a ti Entre más Dios me bendice a mí Más yo puedo bendecir a otros Y eso, eso es el poder del evangelio mas Jehová dice, quiero que lea este versículo conmigo, el verso 2 Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero Y estaba en la casa de su amo el egipcio ¿Cómo fue José? Dice, próspero ¿Pero qué dice el principio del versículo? Mas Jehová estaba con José Esa es la clave La clave es que en medio de todo el trabajo En medio de andar queriendo aprender de mi mentor En medio de querer estar en contacto con gente de influencia El que nunca me puede soltar O del que nunca me debo de soltar Es de Dios Él es esto que está aquí Es lo máximo Mire, si usted va a agarrar consejos de mentores Pero no va a agarrar los consejos de la Biblia Usted no va a terminar bien en la vida Porque esta es la clave Aquí están mis hermanos Grandes hombres de Dios que triunfaron Y grandes hombres de Dios que fracasaron Porque Dios no nos esconde los errores de sus hijos Así como nos saca, de, nos saca a relucir las virtudes de David Nos saca a relucir que fue un mal padre Y cosas que como padre hizo que no se deberían de hacer Todo tiene sentido y éxito 
cuando estamos agarrados de la mano de Dios Póngase de pie Es tan importante El que nosotros valoremos quienes somos en Dios Nosotros no teníamos derecho a esto Esto era para los judíos Pero la palabra del Señor Nos enseña a nosotros De que dice que Jesús a lo suyo vino pero los suyos no le recibieron Pero nosotros lo que lo recibimos Debemos de sacar provecho De esas bendiciones que vienen de parte de Dios ¿Cómo puede ser que los judíos no lo recibieron? Y nosotros sí lo recibimos Y los judíos que no lo recibieron Son los que se están llevando todos los premios Nobel Hoy en día son los dueños, los, los banqueros más poderosos Los mejores abogados, los mejores doctores Tienen los mejores laboratorios Son los que posiblemente saquen la vacuna Para el COVID-19 antes que cualquier otra persona En el mundo y ellos rechazaron a Jesús Y nosotros que lo aceptamos No tenemos ese tipo de mentalidad Tenemos que nosotros despertar Y si vamos a seguir siendo cristianos tenemos que ser cristianos de impacto. Espero hayas aprendido. La verdad es que esta serie no solamente yo sé que les va a ayudar a ustedes, todos los que me han estado escuchando, también me ha ayudado mucho a mí. Eh, ya aprendimos sobre la audacia, aprendimos sobre la simpatía, pero hoy nos tocó aprender sobre la capacidad. Y nos tocó aprender sobre la fiabilidad. Qué tremendo es ser fiables al grado de que Dios confía en nosotros. Ser fiables al grado de que Dios nos ceda un ministerio para que lo podamos ejercer. Pero hay algo bien importante. Cuando nosotros todavía no le hemos entregado nuestra vida al Señor, a veces de tantas cosas negativas que hemos escuchado en el mundo, que nos ponemos a pensar de que Dios jamás me podría usar a mí. Conforme nosotros comenzamos a crecer en madurez, nos vamos a quedar sorprendidos de cómo Dios nos puede usar. Pero hay algo bien importante. Dios necesita que tengamos una relación con Él. Si este mensaje te ha bendecido, perfecto. Pero queremos que vayas más allá. Si no tienes una relación con Dios, ¿por qué no haces esta oración conmigo? Invito a que lo repitas. Y esto va a transformar tu vida. Te va a llevar de condenación a salvación de muerte a vida como yo siempre digo y Dios va a escribir hoy tu nombre en el libro de la vida repite conmigo Señor Jesús reconozco que soy pecador reconozco Señor que he sido desobediente reconozco Señor que te he fallado pero al mismo tiempo reconozco que tú eres un Dios salvador te diste tu vida por mí y Señor en medio de todo eso derramaste hasta la última gota de tu sangre para que yo pudiera ser salvo y en este momento te entrego las riendas de mi vida para que seas tú quien me guíe. Señor, yo me equivoco demasiado y no quiero seguir equivocándome porque no solamente me fallo a mí, sino que le fallo a los míos, les fallo a los demás. Señor, hoy prometo tener un cambio radical en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, es tan poderosa como no te lo puedes imaginar. Es como cuando uno se hace ciudadano de un país que con repetir unas frases 
en esa nación, en ese mismo momento, te dicen bienvenido, ahora usted es ciudadano de este país, ahora tú eres ciudadano del reino de los cielos. Y no sé de dónde nos sintonizas, pero si no hay una iglesia vida real en el lugar donde tú estás, búscate una iglesia saludable, una iglesia de sana doctrina, donde te puedas enraizar y donde puedas crecer en el Señor. Y yo te aseguro que tu vida jamás va a ser igual. Dios te bendiga. Este tiempo...